0: Todos los días, en América Latina y el Caribe, las mujeres y niñas vivimos violencias que nos alejan de nuestra libertad. En La Tienda Libres, un espacio de colaboración entre CIMAC, Violeta Radio, y el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, Mesegbi, abrimos los micrófonos para transformar nuestras realidades. La Tienda Libres. Hola,
1: estamos en Latiendo Libres, este es el espacio radiofónico dedicado al derecho que tenemos las mujeres a vivir libres de violencia en América Latina y el Caribe. Latiendo Libres es un espacio conjunto entre comunicación e información de la mujer AC, CIMAC, Violeta Radio y el mecanismo de seguimiento de la Convención Belém do Pará, mejor conocido como Mesecvi. Mi nombre es Sirenia Celestino Ortega y les recuerdo que cada jueves tenemos un episodio nuevo en su plataforma de podcast preferida o bien nos pueden sintonizar a las 11 de la mañana en la primera radio comunitaria y feminista de la Ciudad de México. Violeta Radio por el 106.1 de FM. Hoy hablaremos de una problemática que ha identificado en diferentes países de América Latina y el Caribe. Se trata de la desaparición de mujeres y niñas y que a pesar de la falta de cifras estadísticas, algunas organizaciones de la sociedad civil e incluso agencias de los estados han llevado a cabo registros al respecto y nos han advertido que estas desapariciones pues pueden estar relacionadas con delitos como el feminicidio o femicidio, la trata y la violencia sexual. Vamos a escuchar la cápsula que les hemos preparado porque cada vez son más los casos de desapariciones de mujeres y niñas, pero ¿por qué desaparecen? ¿Qué patrones se observan? ¿A qué desafíos se enfrentan sus familiares al buscarlas? ¿Y cómo los estados deben garantizar justicia para las víctimas? Vamos a
0: escuchar. Hablemos de Belén. En Perú, de las más de 18.000 personas desaparecidas en el año 2020, 63% eran mujeres. Como este país, en la región de América Latina y el Caribe, son cada vez más los casos de desapariciones de mujeres. ¿A qué desafíos se enfrentan sus familiares al buscarlas? ¿Y cómo los estados garantizan justicia a las víctimas? Cuando las mujeres desaparecen, se ha identificado patrones que las distinguen de las desapariciones de hombres. Es más probable que sean víctimas de delitos como el feminicidio femicidio, la trata y la violencia sexual. El diagnóstico regional de la disponibilidad y calidad de los datos sobre desapariciones y trata de mujeres y niñas de la iniciativa Spotlight señala que las desapariciones de mujeres deben reconocerse como una de las expresiones extremas de la violencia de género. En este diagnóstico que se llevó a cabo en 10 países de la región, muestra que cuando el enfoque de género se aplica en las investigaciones de desapariciones de mujeres, las autoridades logran detectar las articulaciones entre el feminicidio-femicidio, la trata y este delito. Además, el diagnóstico resalta la importancia de tomar en cuenta los contextos en los que se dan estos casos, como en lugares con presencia de crimen organizado, conflictos armados, pobreza o pobreza extrema, zonas de débil cohesión social, zonas de frontera o de extractivismo intensivo y extensivo.
1: El machismo y los feminicidios.
0: ...dos males entrelazados que soportan millones de mujeres en Latinoamérica...
1: ...ha surgido para visibilizar un horrible problema de nuestra sociedad. En <risa> predominantemente machista, la violencia contra las mujeres parece no tener fronteras. De acuerdo a las estadísticas, más de la mitad de los 25 países con mayor incidencia en feminicidio pertenecen a esta región.
0: No obstante, en muchos países de América Latina y el Caribe, no existen registros oficiales de estas desapariciones, mucho menos de su relación con delitos como la trata y el feminicidio. De los 10 países investigados, solo el 30% dijo que tiene el propósito de mejorar sus estadísticas. Por ello, la Recomendación General número 2 sobre mujeres y niñas desaparecidas en el hemisferio del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de belén Pará busca delinear las obligaciones de los estados para prevenir, investigar, castigar y erradicar esta forma de violencia contra las mujeres. Cambiar la situación, creemos que con pequeños cambios, con pequeñas acciones podemos hacerlo y estamos aquí para gritarlo, para decirlo. Hay un montón de violencia hacia la mujer, creemos que esa situación tiene que cambiar ya. Latiendo Libres
1: Seguimos en la Libres y ante la falta de información y datos que permitan conocer las dimensiones de la desaparición de mujeres y niñas en América Latina y el Caribe, en 2018... El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém no Pará emitió la Recomendación General número 2 sobre mujeres y niñas desaparecidas en el hemisferio, en la cual busca establecer las obligaciones de los países de la región para prevenir, investigar, castigar y erradicar, por supuesto, esta forma de violencia contra las mujeres. Y para profundizar en esta recomendación y la problemática que estamos tratando, desaparición de niñas y de mujeres, nos acompaña en la Tienda Libres Susana Charotti, quien es abogada y ha participado en la creación de varias organizaciones de derechos humanos y de derechos de las mujeres específicamente. En 1996 fue elegida como Coordinadora Regional para la Defensa de los Derechos de la Mujer, conocido como Cladem, y actualmente es la titular experta de Argentina en el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém para Hola Susana,
2: bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, Irene, bien, bien, gracias.
1: Bienvenida a la Tienda Libres y para comenzar, cuéntanos, por favor, ¿por qué decidieron abordar y emitir una recomendación acerca específicamente de la desaparición de mujeres y niñas en América Latina y el Caribe? El comité estaba
2: preocupado eh, no solo por la cantidad de mujeres que desaparecían y que cuyos datos no llegaban a través de las organizaciones sociales, sino por los deficientes registros, por la falta de de debida diligencia al investigarlos, por la cantidad de prejuicios y de estereotipos que ejercían las fuerzas de seguridad y de investigación a la hora que los familiares iban a reclamar. Entonces, había una serie de problemas que el Comité empezó a detectar y por eso culminó una serie de trabajos que nos llevaron muchos meses y emitimos esta recomendación a los estados para que tengamos un mejor registro de este problema, ¿no? Y se pueda prevenir mejor y sancionar. Muchas gracias, Susana. Ahorita hablaremos específicamente
1: de las recomendaciones, pero cuéntanos, ¿qué encontraron? ¿Qué distingue las desapariciones
2: de mujeres de las desapariciones de hombres? Las desapariciones en general de las mujeres están ligadas a violencia sexual, feminicidios, trata de mujeres, a cadenas internacionales de explotación sexual y conlleva otras consecuencias y por lo cuales es distinta de las de los varones como consecuencia de la violencia sexual pero a la vez es una causa de violencia por sí misma ¿no, es cierto? no solo genera angustia y pone en riesgo los derechos de la mujer sino que también genera una angustia impresionante y permanente en los familiares, en las amistades ¿no es cierto? que no, no, no pueden darse una respuesta ni elaborar un duelo sobre lo que pasó con esas mujeres también se ha encontrado respecto a las niñas por ejemplo que ha habido adopciones ilegales. ya puede estar ligado a la adopción ilegal. Entonces, no es lo mismo la desaparición de varones que las de mujeres. En otras ocasiones, y por eso hay que hacer un análisis interseccional de las causas de la desaparición de las mujeres, están ligadas a su pertenencia étnico-racial. Es el caso de Canadá, por ejemplo, donde muchísimas mujeres desaparecidas, la mayoría, pertenecen a pueblos originarios de Canadá. Eso ha sido reportado desde el Comité de la Discriminación racial, digamos desde varios comités de la ONU y también desde la OEA. La es muy grande en comparación a las blancas. También pasa con mujeres afrodescendientes. Y a la hora de ir a buscar los datos encontramos que en muchos estados, ni la policía ni el sistema de justicia, tienen datos ciertos, datos creíbles. En algunos países por ejemplo, no está desagregado por sexo. La, las desapariciones, aparece un número de personas desaparecidas pero no podés encontrar el sexo para ver cuántas son mujeres, cuántos son varones. En otros no están desagradados por edad, con lo cual no podemos saber cuántas niñas y niños han sido desaparecidos, ni el origen étnico-racial. Sin esos datos no podemos determinar la dimensión exacta del problema. Sin embargo, nos llegan por todos lados y de varios países, cantidades, datos parciales, lugares donde 40 mujeres han desaparecido en una semana, por ejemplo, o mil y pico en un año. Entonces amerita que el Comité aborde este problema y exija una mirada que permita aplicar la convención de Belendo para que todos nuestros estados han ratificado. Ya nos has hablado un poco de esta relación con otros eh, delitos, ¿verdad? Como
1: trata, como eh, antecedente del feminicidio, en materia de adopciones legales, pero ¿cuáles serían estos contextos de especial preocupación para el comité?
2: En primer lugar, el comité tingue entre desaparición forzada de mujeres y niñas y eh, la desaparición de una persona, porque no se conoce su paradero. O sea, no es lo mismo. La desaparición, si es en un conflicto armado o por persecución política, es muy diferente de desaparición que pueden originar organizaciones criminales particulares o personas particulares. Sin embargo, en, en las primeras, en la desaparición forzada, por supuesto, el Estado tiene una responsabilidad directa. Pero en la desaparición hecha por particulares, ¿por qué debería responder el Estado? Y aquí hay algo que se llama omisión activa. O sea, un Estado al que no le preocupa, un Estado que no garantiza la seguridad, la integralidad, la seguridad física de las mujeres, un Estado que no las investiga porque no le parece importante, es de alguna manera un Estado que está omitiendo tomar medidas para prevenir. Y eso manda un mensaje a la sociedad. Este mensaje es no nos importan mucho las desapariciones de mujeres, segundo, es un hecho menor, y queda impune, quedan impunes muchos de ellos, y esta impunidad multiplica, por eso el Estado es responsable, no solo de las desapariciones forzadas, sino también por omisión activa de las desapariciones que puedan hacer particulares porque a la, más de la mitad de su población, que son las mujeres de los riesgos, o sea, no ha he, no he hecho una transformación cultural que exija el respeto hacia las mujeres, que termine con la desigualdad hacia las mujeres que son todas base de la discriminación y que abren el piso para las desapariciones
1: ¿no? así es eh, podemos ir viendo como la desigualdad precisamente que vivimos las mujeres también es de esas principales causas que van permitiendo las diferentes violencias y esta desapariciones precisamente como de las más extremas violencias que viven las mujeres Susana cómo cómo prevenir la desaparición cómo prevenimos desapariciones de niñas y de mujeres en nuestra región bueno hay
2: dos tipos. De, de prevención, una prevención general y prevenciones especiales, ¿no? Denis? La prevención general tiene relación con todas las medidas que tienen que tomar los estados para prevenir la, la violencia. Son medidas positivas. que le exigen? Que haga una transformación cultural que es la necesaria para erradicar las causas que generan las relaciones de desiguales de poder. Eso significa que tienen que poner educación integral en las escuelas sobre violencia contra las mujeres, educación sexual, respeto hacia las mujeres, no discriminación. Hay obligaciones para los estados. No solo en, los momentos, en dos momentos principalmente, ¿no? Previo al momento de la desaparición de las mujeres víctimas, porque los estados tienen la obligación de preparar todo lo que es el aparato estatal para prevenir, para prevenir que ocurra la desaparición. Y después de la denuncia, la misma viene la segunda parte, ¿no? Por eso, la prevención de la desaparición debe ser integral, deben prevenir los factores de riesgo y deben fortalecer las instituciones estatales poder responder adecuadamente. Y en relación a la prevención especial, tienen que garantizar el acceso a la justicia, buscar e investigar de manera rápida y efectiva, o sea, nosotros tenemos ansia de casos donde se han burlado de los familiares, donde los han demorado, donde los han maltratado, las han echado. Eh, y, y no es lo que le estamos pidiendo al Estado. El comité le pide al Estado que eh, en todo lo que es la prevención especial, que forme y capacite al personal que, tiene, que está encargado de las investigaciones. ¿no? Y cuando tenga conocimiento de un riesgo específico para, para niñas, para Mujeres, para grupos de mujeres rotadas como desaparecidas, emplear la debida diligencia. ¿Qué significa? Tiene que hacer una eh, exhaustiva búsqueda de una actuación pronta e inmediata. Si hubieran empezado a investigar inmediatamente, se hubieran salvado la vida de muchas niñas y mujeres. La, la búsqueda y las líneas de investigación. Tienen que tener en cuenta el hecho de que son mujeres y entonces se requiere una perspectiva de género todas y cada una de las actuaciones de los agentes estatales. En general, cuando van a denunciarlos, se presentan en los agentes, se nota que tienen eh, estereotipos de género y esto reproduce la violencia que se pretende atacar al margen de que es una discriminación en sí misma sobre la justicia, pero envía el mensaje de que la violencia contra las mujeres puede ser tolerada, entonces se deberían usar, digamos, el hecho de que usen estos estereotipos también afecta a las investigaciones y también afecta a la valoración de las pruebas, porque si no están formados con perspectiva de género no van a buscar lo que hay que buscar, por ejemplo pruebas relativas a antecedentes de violencia de género. En cambio, ¿qué buscan los policías? Por ejemplo, los investigadores, los fiscales. Buscan, investigan la experiencia sexual previa de la mujer. Debería estar totalmente prohibido, porque muchas veces significa echarle la culpa a la mujer de su propia desaparición. Si la mujer ha tenido una vida sexual activa, por ejemplo, haciendo cualquier cosa, digamos, entonces no se ponen a buscarla. Eso debería estar totalmente prohibido. Hay muchos actores
1: involucrados para garantizar la prevención, para intervenir y atender. Y ahí quisiera preguntarte, una de las recomendaciones de MSECBI precisamente señala la participación de los familiares, de la sociedad civil en, en el diseño, la ejecución, monitoreo, evaluación de todas las políticas públicas, legislación y demás medidas que buscan precisamente prevenir y erradicar las desapariciones de las mujeres. ¿Por qué es importante el papel de eh, estas
2: de estas víctimas indirectas en la búsqueda de la justicia? Sí, Sireña, tocaste un punto clave. Esa gente en general es dejada fuera de toda la investigación. Precisamente eh, las opiniones, la participación de familiares y conocidos mujeres, de las niñas, durante todo el proceso de la investigación durante todo el trámite de la búsqueda pueda eh, aportar datos claves para que esa investigación sea clara, sea efectiva y también puede alejar prejuicios o estereotipos que tengan los investigadores una, es una recomendación clave, que los dejen participar, que no los maltraten que no los alejen de la investigación y eh, que haya protocolos específicos que les den un lugar en la investigación a los familiares de la víctima, un lugar activo eh, para que puedan aportar datos una, un canal directo a quienes están haciendo las investigaciones, eso es clave.
1: Muchas gracias Susana y finalmente eh, preguntarte también, nos has hablado de que es necesaria una transformación cultural y me parece que ahí el papel de los medios de comunicación es muy importante, entonces aprovechar para, para preguntarte también sobre eso, cuál es la responsabilidad de los medios, qué podemos hacer desde los medios de comunicación para aportar a la exigencia de justicia de las víctimas
2: de desaparición, pero también para prevenir las desapariciones. En primer lugar, los medios tienen que dejar de utilizar títulos amarillistas haciendo de la desaparición de una mujer o de una niña un espectáculo. Un espectáculo del cual te puedes sentar a mirarlo tranquilamente en la comodidad de tu casa. Hay, hay que involucrar al público en la búsqueda, hay que comprometerlo para que ayude a encontrar a esa persona, eh, no solo a través de los medios tradicionales, sino a través de las redes sociales. Hay que convertir los espectadores en activos colaboradores de la búsqueda. En segundo lugar, tienen que dejar de ser cómplices en la investigación de la vida privada de la víctima. Que niñas desaparecidas, por ejemplo, eran expuestas de una manera que si fueran encontradas con vida, fotos que ellas se han sacado, niñitas de 10, 11 años, jugando en su dormitorio, pintándose la boca, por ejemplo, ponen como si la niña se estuviera iniciando. De alguna manera es una actitud tradicional del patriarcado, hacer que las mujeres y las niñas sean culpables de sus propios problemas. ¿no? Eso en segundo lugar. Tienen que dejar de ventilar la vida privada de las víctimas. Lo mismo de la difusión del material el gráfico y ¿no? fotográfico. Hay que pedir autorización a la familia. Digamos, Está bien que a veces se colabora con, con la búsqueda. Y luego, eh, ante cada noticia de desaparición, deberían darse los datos de todas las organizaciones a las que hay que acudir para denunciar o para eh, prevenir o para comunicarse, para, eh, para encontrar la, a la niña. Eh, los recursos que hay y dar eh, manuales de prevención entonces dar herramientas de prevención esas serían las tres recomendaciones que haría a los medios en principio aunque habría muchos más ¿no?
1: claro muchas gracias Susana finalmente ¿qué sabemos del cumplimiento de esta recomendación específica
2: sobre desapariciones en nuestra región? ¿tenemos datos de su cumplimiento? bueno sí sabemos que muchos países han iniciado un trabajo importante para mejorar los datos ¿no? para mejorar la recolección de datos eh, sin embargo y respecto a esto quería decirte que la mayoría de los países, todo lo que es desaparición de mujeres y niñas eh, va por el lado de los ministerios de seguridad, por el lado de la justicia y la policía y no se conecta con los espacios de género del Estado. O sea, la data incluso está separada. Una cosa es la data sobre violencia contra las mujeres que tienen los ministerios de la mujer, las secretarías de género, etcétera, de los distintos países. Y otra es la data sobre desaparición de mujeres y niñas, que está a cargo de mecanismos de seguridad, de eh, organismos que trabajan con el protocolo de Palermo, con la trata de personas, de mujeres y niñas. Y que no necesariamente aplican la, la perspectiva de género, no siempre aplican o tienen perspectiva de género o miran las implicaciones que puede tener la desaparición de mujeres y separarla de las de los varones. ¿no? Entonces esa desconexión entre las instituciones del Estado, por ejemplo, es una de las cuestiones que deberíamos reparar, eh, que garanticen que si una víctima es encontrada con vida, tienen que consultarla. En el caso que antes de comunicar a la familia de la víctima, antes de comunicarse y avisar consultar a la víctima porque podrías que la familia haya sido cómplice en algún caso, ¿no? Entonces, tomar en cuenta, hacer trabajos concentrados en, en la víctima con perspectiva de género, con perspectiva interseccional, involucrar a familiares y conocidos y hacer una, una prevención general garantizando en esta región en la que vivimos que es la más desigual del planeta eh, garantizar la erradicación de la discriminación por, por género me parece que sería el camino a emprender
1: Muchísimas gracias Susana Chiarotti, titular experta de Argentina en el Comité de Expertas el Mecanismo de Seguimiento de la
2: Convención Belém do Pará. Muchísimas gracias Susana. A ustedes, gracias por difundir este tema tan importante le mando un saludo, El Sireña. Y para conocer
1: qué está ocurriendo en América Latina y el Caribe con los derechos de las mujeres, vamos con el corte informativo que nos preparó esta semana Lucía Mayen Morales. Adelante.
0: Nuestro latir por América Latina. Este 24 de enero en Guatemala, un tribunal halló culpables de delitos de lesa humanidad a cinco exintegrantes de las patrullas de autodefensa civil por la esclavitud y violación sexual de mujeres hachi durante el conflicto armado interno.
1: Esta sentencia condenatoria es bastante importante porque le da el lugar que les corresponde a las mujeres al creer un tribunal tan importante como es el Tribunal de Mayor Riesgo en en la palabra de las mujeres.
0: El caso de las mujeres Sachi, originarias de Bajavera Paz, aglutina 36 mujeres víctimas durante el conflicto armado que sufrieron continuas violaciones sexuales de parte de estos expatrulleros que lograron ser identificados. El hecho de que hoy tengamos una sentencia es bastante importante, es una forma de dignificar el
1: esfuerzo, la valentía, como lo dijo la jueza presidenta del tribunal, la valentía que estas mujeres tuvieron a romper el silencio, a al expresar lo que ellas sufrieron.
0: Aunque las denuncias fueron presentadas en 2011, fue hasta este 6 de enero que inició el juicio contra los señalados. Las mujeres rurales son claves para el desarrollo agrícola. En América Latina producen el 80% de los alimentos. Por ello, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura creó un espacio virtual llamado Plataforma Hemisférica de Mujeres Rurales, que busca garantizar sus derechos y el reconocimiento de su labor. Esta plataforma está disponible en los idiomas de español, inglés, portugués y francés y pretende ser un lugar donde las mujeres rurales compartan experiencias, soluciones y conocimiento, así como conectarse y generar redes para visibilizar y promocionar sus actividades. La Corte Interamericana de Derechos Humanos revisará el caso de Beatriz, una mujer que padecía lupus, y en 2013 se le confirmó un embarazo de alto riesgo. A pesar de las recomendaciones médicas, a Beatriz se le negó el acceso a un aborto.
1: Lo que más conviene en este momento a Beatriz, escribieron, es la interrupción de este embarazo. Todos los médicos y médicas estaban amarradas de las manos como siguen amarradas de las manos hoy para salvar la vida de sus pacientes.
0: El caso, según organizaciones civiles, es consecuencia de la prohibición total del aborto en El Salvador.
2: Beatriz luchó por su vida y dignidad y gracias a su determinación, jóvenes, mujeres, activistas y feministas de El Salvador y de toda América Latina y el Caribe,
0: conocimos las consecuencias de la penalización absoluta del aborto. Esta será la segunda vez que este país debe enfrentar un juicio relacionado con los derechos reproductivos de las mujeres. En noviembre de 2021 fue condenado por el caso de Manuela, una mujer encarcelada por presentar un aborto espontáneo. De acuerdo con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional Segil, la sentencia puede establecer estándares acerca de las medidas que los estados deben adoptar para que las mujeres tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, para resguardar sus derechos a la salud y a la vida. En Ecuador y Colombia se suspendieron los distintos procesos relacionados con la despenalización del aborto. En Ecuador se esperaba este 25 de enero la votación de una iniciativa que permitía el acceso a los servicios de aborto para víctimas de violación. Se planteaba que las víctimas menores de 18 años de edad puedan poner fin al embarazo hasta las 22 semanas de gestación, en el caso de las mayores de edad hasta 20 semanas de gestación y sin plazo para mujeres con discapacidad. Sin embargo, el debate se aplazó hasta febrero. Por su parte, la Corte Constitucional de Colombia votó sobre la despenalización del aborto, dejando como resultado un empate con cuatro votos a favor y cuatro en contra. El noveno votante hubiera sido el magistrado Alejandro Linares, pero este fue separado del debate porque dio una entrevista a un medio de comunicación sobre el tema. Confiamos en que la Corte Constitucional haga justicia con las mujeres, garantizando su autonomía reproductiva y favoreciendo el ejercicio de su ciudadanía plena. Ahora serán dos conjueces quienes determinen el desempate de esta discusión, que puede culminar en la despenalización total del aborto o mantenerse en las tres causales ya establecidas. Nuestro latir por América Latina
1: Les recuerdo que pueden escribirnos o enviarnos un mensaje de voz a WhatsApp que es el 55-51-97-78-89. Se los repito, 55-51-97-78-89. O bien nos pueden encontrar en Twitter y Facebook como arroba Mesecvi y arroba Hemos tenido un programa bastante interesante, ya nos lo dijo la experta. Necesitamos transformaciones culturales donde la vida de las mujeres sea una prioridad. Revisar los aparatos de justicia, por supuesto, las vías para la denuncia de las desapariciones, pero sobre todo hacer caso que la vida de las mujeres importa. Esto fue Latiendo Libres, en la producción Elba Martínez del Mesecvi y Hazel Zamora, María Esparza en el equipo de producción de CIMAC, síganos en nuestras redes sociales en Twitter y Facebook estamos como arroba @prensa_simac arroba prensa CIMAC y también nos encontramos en su plataforma de podcast preferida como Latiendo Libres, mi nombre es Sirenia Celestino Ortega, nos queremos vivas y Latiendo Libres y nos escuchamos la próxima semana
0: Latiendo Libres
2: la frecuencia de nuestras latitudes.